0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Futebol 120. Tenho comigo o João Félix, do Jornalismo Desportivo Português. Um deles é Jorge Fernandes. Bom dia. Bom dia. O outro é Rafael Simões. Bom dia. E, por fim, Vasco Moreira. Bom dia. Vimos falar de... Bom dia, desculpa, não te disse bom dia de volta. Uh, vimos falar de... Das competições europeias que terminaram ontem, enfim, tivemos vários destaques, houve equipas que pontuaram mais e equipas que pontuaram menos, mas se calhar vamos falar daquelas que, na nossa perspectiva, tiveram um desempenho que nos agradou, particularmente. Se calhar, começava por ti Vasco, qual foi para ti a equipa que mais te encantou, digamos assim?
1: Logo por mim então acho
0: que... <risos> eu não tenho a certeza de qual é tu, o teu tema é, é,
1: é isso bom eu um, as, pessoas vai, sabe, as pessoas ainda vai, não, não sabem mas, mas vocês um, são da elite e então escolheram só equipas da elite eu não sou uma pessoa modesta e como tal um, quero falar do Sporting Clube de Braga quero falar, quero falar da, da Liga Europa na Liga dos Campeões dos Pobres. <risos> hum. Supostamente, segundo os Jesus, agora é uma, é uma Champions. É uma Champions agora, exatamente. Bem, é só para partido dos oitavos. Hum.
2: Primeiro ainda temos os 16 aves.
1: E eu quero falar do Braga, porque o Braga já o ano passado teve uma, uma campanha excelente, na altura até numa fase em que não estavam assim tão bem, este ano a equipa tem estado bem no campeonato também e, e na Liga Europa estiveram, estiveram excelentes. O próprio Carvalhal... Hum, Uh, tinha dito que ia ser até ao última ele disse isso agora numa, numa conferência recentemente que achava que a qualificação ia ser garantida uh, no último segundo e que isso não aconteceu porque tiveram uma campanha fantástica e foi e foi exatamente isso uh, acho que acabar com os com os mesmos 13 pontos do, do Leicester é extraordinário estar a, a disputar o último o primeiro lugar é sim até ao último segundo um, é uma demonstração de, do, do grande trabalho que um, que neste caso o Carvalhal tem, tem feito no, no Braga. Um, ontem a equipa, não sei se tiveram a oportunidade de ver, ontem a equipa vedou uh, por completo, uh, só ficaram penso que dois jogadores. Uh, e mesmo assim um, a equipa jogou, jogou, jogou muito bem, ganharam dois zero, mas o que eu destacaria uh, seria até mesmo o, o jogo. o jogo com com o Leicester, em que estiveram muito, muito, muito próximos de fazer uma gracinha contra uma equipa que não é uma equipa qualquer. É uma das melhores equipas da Premier League. Podia perfeitamente estar a jogar a Liga dos Campeões. Mas, no entanto, não foi... viu-se Foi um cabo de trabalhos para passar aqui em Braga. O que também é uma demonstração de qualidade. De resto, se compararmos também mesmo a nível de números, o Braga tem os mesmos 14 golos marcados. Os gols fritos prefiro não dizer porque perdem um bocadinho, <risos> é, mas essencialmente é isso. E é mais uma demonstração mais uma, uma do de Força de Braga na Europa é, que consegue é, mais, uma, mais uma excelente prestação. Foi pena eu não conseguirem o, o primeiro lugar porque podia ajudar agora
0: na, na segunda fase. É, na próxima fase, mas vamos, vamos ver como é que vai ser a partir daqui. Mas essencialmente é isso. Sim, esse primeiro lugar podia ter sido garantido se eles tivessem ganho, por exemplo, ao Leicester em casa, num jogo em que eles estiveram muito bem. Por, e, e por isso exemplo. Podia perfeitamente ter acontecido. Exatamente. E, e opa, já agora, já que falaste no último jogo deles contra a Osória, gostei bastante do, do Zé Carlos. No, foi foi estreia a estreia de... europeia. Sim. Foi a estreia europeia. Eu, eu não sei se eles já não tinham jogado com o Leicester à ah, não, não. Ah, ah. não? Ah, acho que sim. O ano passado há dois anos. E, mas, mas, há, há um não, não, calma, onde,
3: mas onde se vê com muita facilidade. O 0-0, não sei se se
0: Não, não,
1: não. Ele pelo Braga nunca tinha jogado. <risos> ele jogou este ano, o Zé Carlos que o Braga tinha jogado. Isso. Sim, exatamente. Foi a estreia absoluta dele pelo Braga.
0: Foi mesmo, ele não tinha jogado. Eu tinha a ideia que ele tinha jogado com o Lessa. Não, sei. não, não. ele era do Lessa. É? Ah, okay, okay, okay. é é ah, ok, ok. Por isso que jogou contra o Braga. Ok, ok, exatamente. ok. Exatamente, isto foi contra o Braga, exatamente. Pois, é, exato. portanto, estreia, ainda, ele, ainda ele... ganha ainda maior destaque, não é o facto de ser uma estreia absoluta.
1: Completamente, ele, ele curiosamente falhou um golo pá, quase escandaloso, pois foi <risos> mas, mas a exibição até foi, foi, foi boa, teve, teve bem, subiu muito, teve alguns bons cruzamentos, foi, foi uma exibição interessante, era normal, ele também estava de certeza um pouco nervoso e foi contudo, e pá, falhou um golo uh, escandaloso, que ele de certeza que, 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 que já foi ver o lance e de certeza que que sabe perfeitamente pronto e feito de ter feito melhor mas não apaga uma boa uma boa exibição é verdade aliás a equipa ele, ele, ele rodou mesmo muito hum, houve algumas até algumas algumas dificuldades na se calhar hum, mais no, na frente de ataque o Abel Ruiz principalmente e o e o em conjugarem-se que ele jogou com os dois desta vez e, e aí uh, houve alguns problemas mas ainda assim a equipa foi tendo alguma facilidade em criar oportunidade atrás da oportunidade e a surpresa até foi só uh, o gol só chegar na segunda parte
0: pois uh, já agora, Zé Carlos que é irmão de Pedro Gonçalves, que não é o pote é outro Pedro Gonçalves que joga no Leixões <risos> é Leixões, acho que... não, é Lavarense eu hoje, <risos> eu hoje estou bem Uh, Jorge, não sei se, se queres acrescentar alguma coisa. Sim, vou, vou, tentar, oh, vou
2: tentar não confundir equipas,
0: mas,
2: mas concordo, concordo em geral com o que o Vasco disse de realçar que provavelmente se, se aquele Sporting Braga Leicester se realizasse, se fosse um jogo do campeonato e se fosse um jogo decisivo, toda a gente falava que o Leicester marcou na. Bem depois da, da hora, do, do último minuto dos contos. Eu, eu estava a ver o, 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 a parte final desse jogo e, e não, não houve. O Sporting Braga fez bem em não, em não puxar por aí, porque, e, e tantas vezes puxa pela, pela arbitragem, porque o, o jogo esteve parado um minuto, cerca de um minuto, um minuto e meio, e portanto o árbitro, quando é assim, faz bem em em dar esse, esse tempo a mais, já, já que ele, ele, ele perde-se entre, entre o período dos contos. Mas só, só destacar um, uma coisa neste Braga, é que este Braga está muito bem, está, está consistente, está, está a regular. Na Liga Europa faz primeiro e faz segundo em dois anos seguidos, com, sendo que o segundo lugar é com os mesmos pontos do, do líder. Portanto, isso revela a revela consistência europeia. A equipa nos, nos últimos anos cresceu muito no futebol português. Teve, teve momentos grandiosos, especialmente aquela final em, em 2011. Mas acho que está, está no ponto, está naquele ponto de, de crescimento. De, de As pessoas e, e os clubes já olham para o Sporting de Braga e já veem ali um nome já vem uma equipa que, que podem temer, e acho que isso é, é muito bom para, para o trabalho do, do clube, destacar apenas o facto de estarmos em, em dezembro e o Braga estar a fazer uma boa época, quer no campeonato, quer, quer na Liga Europa, e de repente parece que nos esquecemos que um dos, se não o jogador mais conceituado deste plantel, continua sem jogar, e eu acho que isso é, é uma prova da, da qualidade do, do trabalho do, do Carvalhal, porque perdeu o ou praticamente ainda não teve a oportunidade de, de, de utilizar Nico Gaitan, e mesmo assim está, está, está com uma, uma força atacante interessante este Braga, especialmente uh, porque o, o provável concorrente do argentino, Galeno, uh, foi um dos melhores jogadores da fase de grupos da Liga Europa e está, está em grande.
1: Então, mas agora só, só dizer, desculpa, que um, o Gaetan, curiosamente, o único sítio onde tivemos a oportunidade de ver um bocadinho da de magia dele foi precisamente na Liga Europa.
2: Na Liga Europa, um exatamente. Contra o exatamente. exatamente.
0: Foi, foi uma entrada ali, para casa nesse jogo, foi uma entrada incrível do Sporting Braga. Foram logo dois golos nos primeiros minutos e, e um deles, de e foi do, do único Gaetan. O Jorge estava a falar da dimensão doméstica do Sporting Braga e é notável a forma como eles... Uh, tem vindo a recuperar, a recuperar de um início que não foi propriamente fulgoso, não é? Porque a equipa perdeu, perdeu nos primeiros jogos com o Carvalhal se não me engano, eu não me lembro bem sim, sim, mas, mas mas deu, claro. Porto e Santa Clara sim.
1: perdeu os dois primeiros
0: Exatamente, e, e depois veio a recuperar e está, está a registrar uma, uma recuperação assinalável, apesar da derrota com o Belenenses Sade na última, na última jornada uh, portanto Sim, a Sporting Braga é muito. Lá está, é o Sporting Braga que nós se calhar já estávamos à espera de ver com, com o treinador, com, com a competição. Sim, ma mas Carvalhal. desculpa, Pedro, antes de
2: passares para, para outras pessoas que têm de certeza coisas mais interessantes para dizer, só <risos> essa questão do, dos, dos bons resultados é só mais uma prova de, da qualidade do trabalho do Carvalhal. Por, por exemplo, temos um, o Benfica e o, e o Futebol do Porto que. Eh, oscilaram entre Liga Europa e Liga dos Campeões, principalmente o do Porto é capaz de, por exemplo, sofrer três gols com o Marítimo, sofrer três gols em casa com o Tondela, ter uma exibição péssima em Passos de Ferreira, e na Liga dos Campeões até, até, até ser muito competitivo e, e conseguir limpar sem, sem grandes problemas a qualificação. O Benfica é a mesma coisa, o Sporting de Braga, ok, tirando este jogo com o Bolonenses foi sendo capaz de andar aqui a gerir bem as coisas e, e conseguir ser forte à quinta-feira e logo a seguir ao domingo,
0: ao segundo. Sim, embora a equipa se tenha ressentido, lá está nesse último jogo em que o Carvalhal fez um investimento forte na equipa, no, pronto, frente ao e não é? meteu os melhores jogadores e acabou por se ressentir, lá está, é? na segunda-feira, frente ao Lenço Sado. A segunda-feira, não, domingo... Isto realmente. Um, bem, mas, mas continuando, eu não sei se, se há alguma coisa, acho que já batemos bem este, este tema do Braga, não é? Acho que não de sei sim, se há alguma coisa. É? Portanto, devemos avançar aqui, se calhar, pronto, pegando aqui no Braga e, e continuando se calhar a falar de equipas portuguesas, se me dessem licença eu falava aqui do meu, do meu destaque, que é o Futebol Clube do Porto. Uma equipa que, em termos pontuais, terminou no top 8 da Champions. Eu acho que isso não é, não é, de, não é de menosprezar, nem, acho que não, não deve ser menorizado, digamos assim. A nível, a nível defensivo, registou 5 jogos seguidos sem sofrer golos, algo que só o Manchester City alcançou. Apenas 3 golos concedidos, só o City e o Chelsea fizeram melhor... Enfim, acho que é um registro notável, sobretudo para uma equipa que está fora do chamado Top 5, pode-se eventualmente alegar a fraca presença ofensiva do, dos adversários e até, a eventualidade, este Futebol Clube do Porto ter enfrentado em casa o Manchester City, que apenas precisava apenas do empate, Uh, para se qualificar no primeiro lugar e até à menor uh, fugosidade ofensiva, digamos assim, do Manchester City este ano, mas, mas estamos a falar de Champions, não é? Estamos a falar de um palco onde acho que qualquer erro custa caro e o Futebol Clube do Porto não os cometeu houve já equipas, até equipas do Futebol Clube de Porto, anteriores, que cometeram alguns erros frente a equipas de menor calibre na Champions, precisamente por ser uma prova bastante competitiva, este Futebol Clube de Porto não errou. Não é? Portanto, eu acho que acho que temos de prezar, uh, prezar esta equipa precisamente por isso mesmo e prezar o coletivo do Futebol Clube de Porto por este feito. Eu acho que o, o meio-campo, Funcionou como os intestinos, <risos> após tomar um daqueles iogurtes de fibra, sabem? Aqueles iogurtes à <risos> Porque, Não, passo, eu depois vou cortar aqui a, a publicidade, porque funcionou como um relógio, não é? Portanto, nesse aspecto, Sérgio Oliveira eu acho que teve um papel fundamental, porque tanto funcionava como terceiro, quarto elemento do ataque quando a equipa tinha dois, três jogadores mais adiantados, como podia baixar para perto dos centrais para organizar desde trás. Uh, depois, oferecia uma variedade de opções ao Futebol Clube do Porto, saindo curto ou longo, com um alto grau de, de fiabilidade. Um, depois, nas situações que integrava o ataque, o Uribe ou o Otávio sabiam compensá-lo um, com mestria, aliás, a evolução tática do Otávio, para mim, é, é notável, e o sucesso do, do Porto nas Champions também acho que passa por ele, um pouco até pelo... acho pelos mesmos motivos de, de Sérgio Oliveira, embora o Sérgio Oliveira... Uh... Fosse, era diferente, porque o Sérgio Oliveira eh, era o terceiro, quarto elemento do ataque no momento de. de, de, de quando, quando a equipa tinha bola. O Otávio era o terceiro, quarto elemento quando a equipa pressionava o, a saída de bola contrária, ou seja, na transição defensiva. Um, e nesta transição defensiva, quero destacar também, não me querendo alongar demasiado, o Marega e o Corona, principalmente o Maliano, que esteve incansável. A incomodar a saída de bola contrária, ele, ele próprio é um jogador bastante forte nesse, nesse aspecto e também no atacar à profundidade. Depois, um, lá atrás, claro, também temos que destacar, acho que tem que referir um, os elementos da defesa. O Zaidu afirmou-se como uma certeza na lateral esquerda, revelou que não sabe apenas correr, corre com qualidade e até marca. Do outro lado, o Manafá e às vezes o Corona também não destoaram. Uh, no eixo central o Malang Sarre provou toda a qualidade exibida que já lhe reconhecíamos de certa forma e o Mbemba confirmou as boas indicações deixadas no final da época passada foi literalmente o patrão da defesa na ausência do Pep um, depois devo referir se calhar as exibições do Marchesin especialmente frente ao City e ainda a forma como o foram conseguidos um, foi conseguido aliás lançar jogadores jovens como o Fábio Vieira e o Diogo Leite isto citando apenas aqueles que jogaram mais que uma vez a titular Portanto, basicamente este Futebol Clube do Porto está de parabéns pela, pela época que protagonizou nas Champions que, e, e lá está é certo que não conseguiu fazer acompanhar de uma época assim tão regular ou de, uma, de um período tão regular uh, na, na Primeira Liga e Ok, pode -se, pode -se. O Braga, ao contrário, se calhar está mais de acordo com aquilo que seria esperado dele do que propriamente o futebol Clube do Porto, que está a quatro pontos do líder. Mas, um, mas nas Champions, acho que os homens que teve a concisão estiveram irrepreensíveis mesmo e, e merecem, merecem aqui o, o destaque. Não sei se concordo. Sim, olha,
1: aproveito uh, para, para pegar nisso, porque o, o Porto, um, o futebol do Porto. Uh, era, era este, eu ia tocar nesse ponto que tocaste agora no fim: que é, se no Braga é quase um. na Liga Europa é quase um reflexo daquilo que tem acontecido no, no campeonato. No caso do futebol do Porto, não. Principalmente no, no capítulo defensivo, em que a equipa não tem sido desastrosa, mas é assim, sofrer ainda agora, recentemente, sofrer 3 gols no estádio do Dragão com o tom dela é algo que não é muito, muito comum acontecer. Tenham um ganho ou não, não é algo que é muito comum acontecer no, no Porto. E, e quase que sofreu o quarto,
2: na... aquela volava no último lance do jogo.
1: <risos> exato, exato. Uh, podiam perfeitamente ter sofrido quatro, portanto... E é uma equipa que, um, na Liga dos Campeões, um, se juntou a um, um, outro, um outro estrito de, de equipas que conseguiu estar cinco jogos sem sofrer na, na fase de grupos, e as outras são as Juventus, o United, Atlético Madrid e City, portanto, um, é um feito mesmo impressionante... Um, para além disso mesmo a nível exibicional a equipa, a equipa eu acho que esteve muito bem começou logo no jogo com o City em que conseguiu surpreender o City esteve perto de fazer uma gracinha depois o jogo esteve ali envolvido em muita polémica depois ganha o Olimpíacos tranquilamente no Marcelo, principalmente do primeiro jogo em que a equipa aparece num 4-4-2 algo surpreendente joga com o Luís Dias na frente eu penso que é aí que o Luís Dias começa a jogar mais na, mais na frente e o Otávio na esquerda e joga também muito bem e ganha com muita facilidade. O segundo jogo com o Marselha igual. O empate com, com o City e a equipa defendeu muito bem. É verdade, depois ali na parte final, o Marchazinho foi foi, foi. foi incrível. Esteve. Mesmo, mesmo no, no gol que é anulado, ele, antes, do gol, antes do gol ser anulado, ele saca uma defesa impressionante. E depois agora com o Olympiacos também foi um, um pouco a imagem daquilo que aconteceu com o Braga, sendo que o adversário era mais difícil, portanto ainda é mais impressionante, que foi a equipa, a equipa rodou um, e venceu sem, sem dificuldade. E até dava jeito ao Olympiacos que acabou por se qualificar em terceiro, mas uh, dava jeito, uh, uns pontinhos para, para garantir que isso acontecia uh, e que não havia alguma, alguma surpresa, ou caso houvesse alguma surpresa no jogo do City. Portanto, mesmo assim... Um, se, um, Uh, a equipa conseguiu conseguiu vencer sem, sem dificuldades e é uma Champions uma exemplar para um Porto que, curiosamente, não tem sido assim tão exemplar uh, noutros contextos.
0: Sim, só, mas e aproveito para, para pegar nessa dicotomia, digamos assim, de Liga Nós e Liga dos Campeões: o futebol Clube do Porto sofreu em três jogos o triplo dos golos que sofreu em seis na Champions, isto no campeonato, em relação à Champions. Portanto, é, é curioso. Um, não sei se... querem eu, eu ia só é? uh, destacar...
2: Uh, entre, as, entre os seis jogos do, do Futebol Clube do Porto, uh, curiosamente, eu acho que a melhor exibição com distância foi uh, o jogo em, em que o Futebol Clube do Porto perde, o único que perde e o único que sofre golos. Eu acho que, que, o, que o, o Porto nesse jogo está, está muito bem e é logo um, uma demonstração de, ok, o Manchester City é mais forte, o Manchester City é favorito, mas viu-se logo aí um Porto que não estava nesta Champions para, para brincadeiras. e Eu acho que nos outros jogos a equipa esteve bem, limitou-se a, a, a defender bastante bem, a aproveitar as, as fragilidades do adversário, e isso é, é um grande mérito, porque como tu disse, esteve bem. Uh, nem todas as uh, nem todas as equipas deste deste estatuto uh, conseguem fazer na Liga dos Campeões e acho que o foco do Porto está, está de parabéns mas esse jogo apesar de ter sido uma derrota e apesar de ter de ser encarado como, sempre como um, um mau início como é óbvio ninguém gosta de começar uma fase de grupos a perder mostrava, mostrou mostrou que, que a equipa de Sérgio Conceição estava estava neste jogo para estava nesta Champions para para passar claramente e para fazer até algumas cócegas ao Master City curiosamente fez mais nesse jogo do que, do que em casa onde, onde um, se calhar merecia ter, merecia, ter claramente, merecia ter claramente perdido mas uh, acho, que, acho que esse jogo foi sendo na matemática e na tabela o único que correu mal uh, acho que provou que esta equipa teria, teria qualidade de, nesta nesta agenda.
0: Sim, e eram contextos diferentes, sim, o jogo com o City em Manchester e o jogo no Dragão, mas são, é assim, não deixa de ser não verdade aquilo que estavas a referir. Porque é um resultado mesmo um... muito mentiroso, na,
2: na minha opinião, e, e até porque há ali alguns lances, aqui alguns lances polémicos, o Porto também não os teve, dois não teve, os
0: dois resultados não sim, teve são um
2: bocado... não, sim não teve muitas eu acho que é, é, é como dizes, o, o futebol do Porto jogou, jogou mais para um empate com gols em Manchester e podia perfeitamente ter perdido ter perdido 3 -1 em casa
0: no, no Dragão podia, podia ter perdido em casa tal como aí Lá está, mas ainda bem que não perdeu, até porque isso teve consequências positivas para, para Portugal, Sim, que portanto, vamos ter duas equipas na Champions daqui a dois anos, ou, uh, pronto, em dois anos consecutivos vamos ter pelo menos duas equipas na fase de grupos da Champions, o que é fantástico. Uh, continuando a falar da Champions, uh, acho que alguém queria falar do Borussia Mönchengladbach, <risos> Não sei. Uh, acho, que nada, acho que sou eu. Acho que sou eu. Acho é, És tu. É verdade. O uh, que é que tens a dizer sobre esta, sobre os orientados por Marco Rose?
2: Muitas coisas, muitas coisas e quase tudo, quase tudo bom. Uh, acho que é uma equipa que para já protagonizou um dos, um dos momentos sensacionais da, da semana. Uh, aquela coisa de também, também se vê um bocado como é que, como é que agora o futebol é se calhar. Antigamente estava, estava tudo a ouvir na rádio, o estádio todo a na rádio, agora o, sem adeptos, a equipa, ah, equipa juntou-se ali para, para numa, não sei, não sei o que é que era aquilo, ser um tablet, ser um iPad, ver, ver o final do jogo sem problemas. Só faltava ir buscar umas, umas cervejas e estarem ali a, a aproveitar o, o final do jogo, mas foi, foi um grande momento. Uh, depois a, a festa e a, e, a, e a explosão da equipa eu acho que foi um momento que o Borussia fez muito por merecer nesta, nesta fase de grupos. É verdade que a equipa acaba com, com 8 pontos. Foi um grupo absolutamente de, de loucos. Uh, acho, que, acho que por exemplo o Shakhtar uh, tem uma Champions completamente atípica. Uh, ganhou os dois jogos ao Real Madrid que eu não, não, não vi as estatísticas mas não, ter, não terão sido assim tantas equipas na fase de grupos a ganhar dois jogos ao Real Madrid. É goleado duas vezes pelo Móxico pelo Portanto, é aqui uma. E acaba na, na Liga Europa com os mesmos pontos, sendo que bastava um golinho em, em Milão e a equipa passaria para, para primeiro. Portanto, é aqui, uma, é aqui um grupo de, de loucos, mas acho que se é discutível e é muito discutível se o Real Madrid merecia passar acho que acho que não é que, que o Borussia fez, fez o suficiente para, para estar na, na próxima fase é uma equipa que sobretudo nesta fase de grupos apenas confirmou as, as boas indicações que deu na, na época passada uh, em 2019 2020 no, no primeiro ano do Mark Rose uh, uh, os, uh, uh, o clube acaba no, no quarto lugar da, da Bundesliga atrás de, de Bayern, Dortmund e Leipzig e logo aí se viu durante muito tempo até com a questão deles, deles terem ascendido durante algumas semanas à, à liderança que, que esta equipa teria pernas para andar e seria o primeiro ano de um projeto uh, bastante interessante e eu acho que este segundo ano está, está a confirmar isso uh, na Liga dos Campeões num, num nível mais exigente a equipa respondeu, respondeu muito bem com vários, vários destaques individuais na minha opinião, neste momento, se calhar o maior é o Florian Neuhaus que é um médio que, que já tinha sido muito importante na, na última época mas que está, está, a ganhar outra, está a ganhar outra dimensão principalmente com os jogos da Champions ele é o responsável Uh, por, um dos, por uma das melhores assistências desta, desta edição da Champions uh, é em Milão, ele com, com um passo a rasgar para o golo do Wolfman, exatamente para o golo que à partida uhum. poderia, ter, poderia ter dado a vitória. Uh, é um passo absolutamente fantástico de primeira, um passo seco uh, com a bola a, a ficar às, à mercê do, do jogador, do, do colega de equipa. Eu acho que é um médio. Uh, com uma dimensão muito muito interessante muito completo uh, tem ali alguns alguns toques de, de Tony Cross. ele já é ele já é internacional já já tem uh, três jogos pela pela seleção alemã a continuar assim seguramente estará estará no Euro 2020 ou 2021 agora não não sei muito bem como, como chamar acho que é acho que é 2020, é 2020 exato e e é um jogador que é um médio que dá que dá muita qualidade a esta equipa na frente não, não falta não falta qualidade também com o Torrano com o, o Plea eh, com o com o próprio com o próprio eh, Herman com eh, com eh, o Embolo eh... estava a faltar este nome eh, a equipa em relação ao ano passado também ganhou mais mais opções tem tem um plantel mais completo Uh, especialmente com as, com as chegadas do, do Lázaro desde o Inter e do, e do Anas Wolf uh, que é um jogador que esteve foi um dos destaques quando o Salzburgo ganhou a Youth League e que agora volta a trabalhar com, com o Marco Rose uh, portanto é uma equipa completa, forte em todos os momentos uh, será difícil imitar o feito do Leipzig que na época passada chegou as meias-finais acho que se calhar é um é um nível ainda demasiado alto para, para esta formação, mas está, está nos oitavos e, é um, e até há duas, três épocas atrás, era um objetivo bastante complicado. Um, por fim, só, só destacar a parte defensiva, que também, que também não é nada má, porque Ian Sommer é um guarda-redes que, que tarda em, em chegar a um, a um nível superior aos 31 anos, ainda tenho a oportunidade disso, mas continua a mostrar a, a sua qualidade. Ginter e, uh, e uh, ainda uh, Elveri, exatamente, uh, são, dois, são dois centrais de, de muita qualidade uh, e o jogador que mais mexe as medidas uh, é, o, é o Argelino Pensabani uh, que na época passada está, está muito, muito bem uh, e que, na minha opinião, tem, tem qualidade para mais é um lateral né, por cima com um golo Uh, muito completo também e que está, está a crescer muito Portanto, é uma equipa acima de tudo muito completa uh, que não sendo particularmente não tendo grandes impressões digitais é uma equipa que, que é forte em todos os momentos e que é acima de tudo muito bem trabalhada pelo seu treinador
0: Sim, eu acrescentava só o, o, o Lars Tindall também na frente porque é, ele tem... tem, estado bem, tem sem dúvida uh, aumenta muito aquela sinergia que já existe e que tu referiste bem entre o Marcos Torran e o Peléa e, e pronto, e o próprio Lázaro uh, e até às vezes o próprio Turrã, claro que o, Julio... o Hoffman é o principal, mas o... às vezes o, o Lázaro e o Traoré também ocupam aquela até porque é um jogador diferente em relação,
2: em relação aos colegas e, e isso dá, dá jeito porque por vezes em uh, embolou e Turrã são, são jogadores que muito fortes que é muito, são muito difíceis de parar mas o facto de teres aqui um jogador diferente que dá outras coisas
0: também é importante Exatamente, dá a contribuir para essa sinergia o facto de deixar-me só aqui acrescentar e também fazer aqui uma para a malta que estiver a ouvir ir aí aos 120 segundos de bola podem não ter visto <risos> eu, sei que, eu acho que por acaso eu vi lá por acaso eu vi Viste? Qual? Viste. Qual é que tu viste? Vais falar das, das vitórias sobre o Real Madrid? Sim, sim, sim. O Luís Fiste, Castro vi. foi... <risos> Podes referir se quiser, não sei se te lembras do... do não, mas,
1: exatamente, sei que é uma das poucas equipas que venceu duas vezes na mesma época o Real Madrid. Penso é. que há uma que venceu três. É verdade. Mas duas há muito poucas. Sim, mas na... mas tu, tu é que sabes melhor explicar. -me. Houve, uma
0: época, houve uma época em que o Real Madrid perdeu por, por três... Estou aqui a receber uma chamada. Vocês estão a ouvir? Sim, sim, sim. 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 Ok, pronto. pronto não sei quem é que me estava a ligar mas vai ter de esperar para imensa desculpa uh, se tiver a ouvir este podcast peço imensa desculpa uh, este 9-3 que me está a ligar agora uh, mas nos últimos 5 uh, nas últimas 5 épocas 6 épocas aliás, o Real Madrid só perdeu com a mesma equipa duas vezes uh, frente a, só perdeu cinco vezes frente a uh, uma equipa por duas ou mais ocasiões, foi frente ao Real Sociedade, ao CSK Muscovo, ao Barcelona, ao Manchester City e também ao Jacques nesse. É um... É uma, pronto, é, acho que é, é, de, é de realçar e acho que o Luís Castro merece os parabéns por isso. Quanto ao... Quanto ao ah, quero só acrescentar aqui uma... Também está no, no 120 segundos de bola, uh, está entre... Eu fiz uma, também uma tabela em que era os primeiros 16, em termos pontuais, os primeiros 16 e os últimos 16, uh, da, entre as equipas que mais pontuaram nas Champions. O Mönchengladbach é, é, é entre as equipas uh, que estão na parte inferior da tabela, a única que se conseguiu qualificar, e conseguiu qualificar-se com duas vitórias apenas, uh, frente ao Shakhtar. Isto é, é curioso, mas é, é curioso e por isso é que o estou a referir, mas não tem, acho que não tira o mérito a tudo aquilo que foi alcançado pelo, pelo Mochengladbach e que o Jorge já referiu e, e muito bem. Portanto, não passe que...
1: ao próximo, queria aqui também dar um toquezinho. Força, é claro. É... Porque... Era só dizer, quanto ao Mochengladbach, um excelente trabalho, é a prova que aquele quarto lugar ano passado também não foi um acaso da Bundesliga, um, dizer que acaba por ser justo lá estar precisamente porque venceu os dois jogos ao Shakhtar, mas não deixa de ser muito inglório também para, para, para o Shakhtar, para o Luís Castro e para este Shakhtar especificamente. Um, as pessoas não se podem esquecer que foi um Shakhtar super desfalcado. Eu, eu, o primeiro jogo do, do grupo contra o Real Madrid eu tive a oportunidade de acompanhar com alguma atenção e, um, e foi... Desculpa, agora também tive a oportunidade. Como se fosse uma coisa, eu vi o jogo. <risos> sim, não, foi sim, propriamente uma, não era nada muito complicado, apenas vi o jogo. Sim, e desta é... vez
2: acompanhaste mesmo com alguma atenção. <risos> Exato.
1: e e E a, a equipa estava super, super desfalcada. Eram. Um, Tinham. Um,
2: era mais um de um meia número, equipa.
1: Era mais de meia equipa. Tinham um, algo como oito titulares. Uh, uh, eu sei que o Warderage era estreia, né, era, era um jovem, era assim uma coisa. Absurda, eram poucos os titulares habituais. E a equipa bateu surpreendeu completamente o Real Madrid. Aliás, o resultado eu acho que acabou por ser um bocadinho mentiroso, porque devia ser por mais, eles depois ainda falham ali alguns gols isolados. Foi incrível. E depois conseguem ganhar o outro jogo também ao Real Madrid. Um grupo que foi espetacular de acompanhar. É sempre, é sempre interessante. Há quase sempre um grupo destes na Liga dos Campeões. Este ano foi, foi o grupo B, foi, foi excelente. Acaba por, acaba por considerar justo também porque. Perdeu um 6-0 contra, contra este Mochengladbach, que aí foi, uhum. foi onde, man, onde estragaram um bocadinho não é aqui esta, esta prestação. Mas queria, queria realçar que, de facto, o Shakhtar teve muitas dificuldades e, mesmo assim, quase quase, quase que conseguia, conseguia a qualificação. É pena. E por fim, dar aqui o toque ao Inter, que foi uma desilusão e tem sido uma desilusão a todos os níveis este ano
0: sim, concordo concordo em absoluto não sei se o Rafa Rafa, queres acrescentar alguma coisa ou passa já aí ao, ao teu tema que não, também posso envolve uma equipa meu... alemã
3: posso passar ao meu
0: tema ok, força, força aí. Uhum,
3: eu quero destacar o um, um Leipzig ou Leipzig, como prefiro uhum. não sei o que está aqui é teu eu, uh, não tenho grandes conhecimentos a nível do alemão uh, eu, eu, eu recordo no... eu, eu acho que no... podes parar em
2: que não tenho grandes conhecimentos <risos>
0: Coitado do Rafa, está agora a falar já está <risos> ao...
3: <risos> um, eu, eu recordo que nós na altura, uh, num, num, numa das nossas conversas, aqui neste podcast, uh, uh, lançámos uh, um bocadinho aquilo que poderia ser, aquilo que poderia ser a Champions um, e eu ah, recordo que na altura nós, nós já, já, já assumimos, apesar de ser um grupo que contava também com, com o PSG e com o Manchester United, nós, nós assumimos um bocadinho que, que, que o Leipzig podia, podia passar, e podia passar precisamente como passou, ou seja, à frente do, à, à frente do Manchester United. E, e, e para mim, pessoalmente, não, eu, eu acho que tive, tive até a oportunidade de falar em off, acho, acho que até com o Jorge não... Não, não me surpreende nada que isto, que isto tenha acontecido porque uh, como, como equipa um, este live é, é muito, muito superior ao, ao Manchester United e, e, e fez, fez uma, uma fase de grupos muito interessante uh, ganhou, ganhou o primeiro jogo que seria que ganha, em condições normais ganharia sempre, não é? Na recepção ao, ao, ao a Fair, ou seja, era, era o jogo mais mais complicado, e depois logo a seguir vai o Trafford e é por 5-0 e, e aí uh, se calhar surgiram algumas dúvidas e, e, e pensou-se que, que isto ia ser um, um passeio para o, para o United e para o, e para o PSG até porque nessa altura o United tinha ganho também em Paris e somava 6 pontos e...
0: tinha ganho 5-0 ao Leipzig,
3: não? É, é, Exatamente, e depois ganhou 5-0 ao Leipzig e, e pensou-se que que, afinal este Leipzig ainda não podia ainda não podia ainda não estava pronto para para lutar pela qualificação neste grupo e depois eles, eles, reagiram, eles reagiram muito bem Ganhar, ganharam, dois, ganharam na recepção ao PSG uh, depois em Paris perderam na, na última jornada foi um jogo muito eu, 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 eu não vi o jogo todo mas mas fui espreitando e foi, foi um jogo completamente louco uh, a vitória acabou por cair para o para o Leipzig e, e depois, na, na última jornada era, era quase o um mata-mata e acabaram por superar o Magessi United que continua a ter grandes individualidades mas no plano coletivo é, pronto, é, é o que se vê é uma equipa que, que não é nada bem guiada <risos> digamos assim <risos> uma piadinha um, e pronto, isso para dizer que lá está, não, não me surpreende. acho que Acho que o Nagelsmann é um treinador incrível. Acho que claramente vai, vai marcar tem 33 anos, vai marcar as próximas décadas do, do futebol europeu. Uh, e, e depois, assim, e acho que também, já, acho que também já, falámos, já falámos sobre isso aqui um bocadinho. E, eu, e vocês sabem, eu pessoalmente sou um, bocadinho, sou, sou um bocadinho romântico no futebol e sou um bocadinho contra o, contra o futebol moderno, digamos assim. E não, e, e não posso ser incoerente e e não reconhecer que este Leipzig é um bocadinho também o um reflexo do futebol moderno. Mas mesmo assim... Um bocadinho? É, é muito, ok? Mas, mas acho que é um futebol moderno muito diferente daquilo que é, por exemplo, o um PSG ou o Manchester City. Pá, aqui o projeto Red Bull pá, é, um, é um projeto claramente consistente. é Não, não é simplesmente desbanjar dinheiro em craques e esperar resultados imediatos, não. Há um e forte, o City, e por exemplo,
1: também já não é. Não creio, desculpa agora vou entrar aqui nessa discussão. Mas não, acho...
3: não. Já não. Já não é, ok. Mas no início era muito assim. Sim, e, sim, sim, sim. E assim, continuas, percebes, continuas a ver o City e, e gastas cento milhões de Rubem Dias e, e, e entendes? Pá, tu não vejo, à partida não vejo o Leiferts a, a gastar sim, um outro é, é outro, foram, outro, outro caminho. Percebes, por exemplo, foram buscar o Dani Home que é que, o Dinamo, que é uma contratação de toda a gente percebia que o Daniel era, era um craque e era para os mais altos. E pronto, o Lifehits chegou lá, sacou e agora é o que é. Pronto, hum, ou seja, acho que também não quer estar aqui a ser em reconheço que, que o Lifehits também é um bocadinho este, o reflexo de, deste futebol moderno, mas é um projeto que, pá, que eu não deixo de não gostar, porque porque vê claramente que, que é uma coisa bem trabalhada, que os, o, há, uma, há uma aposta clara nos jovens e depois vê claramente uh, a evolução deles. Uh, esta equipa tem, tem vários, destacando uh, já o, o Dani Olmo, o, o Pamecano, o, o Angelinho que fez, que fez uma, uma fase de grupos incrível. Uh, está emprestado pelo, pelo Manchester City, ele, ele esteve, esteve muito bem, marcou gol, fez, fez assistências, ainda contra o Manchester United, marcou um golo e fez, e fez duas duas assistências. Pronto, e, e depois, no ano em que eles tinham perdido o, o aquele que era a principal estrela da equipa, o, o, o time Werner, uh, conseguiram na mesma, na Bundesliga também estão bem, e conseguiram na mesma uh, repetir, a, já o ano passado tinham, o tinham feito, repetir a, o apuramento na, na fase de grupos a Há, 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 há jogadores Claro que também há jogadores mais experientes Que, que são muito interessantes Desde o Sabitzer, o Forsberg O, o Poulsen da Dinamarca Que é, que é, um, que é um avançado Que, que não, lá está, não é, não é brilhante Não, não é, é Como é que eu ia dizer Belo não, a jogar. Não, não, é, não é de Destaque fácil Mas é, pá, é muito completo Dá muito à equipa É, 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 muito, é muito interessante também e pronto, basicamente é isso, Eu queria só destacar, destacar esta equipa porque, porque merece, apesar de, repito, para mim, ter passado o Life Age e não ter passado o Manchester United não, não foi uma surpresa assim tão grande.
0: Uhum, e, e acho que é realçado é só, só quero dizer isto, estavas a falar de, da questão do futebol moderno, este Leipzig é, é, tem dinheiro, mas tem um estilo de jogo associado e tem uma, uma equipa propriamente dita que, que entusiasma e que beneficia, se calhar, o futebol. Portanto, sim, sim. o mal que possa fazer, não é? Se calhar é compensado precisamente pelo facto de... de por aquilo que apresenta em campo, digamos assim. Eu, eu, diria, ah, desculpa,
2: se... desculpa, eu diria que... E concordando com, com basicamente com o com que o Rafael disse, Acho que a única, a única. a única. a única. Aproveita, não acontece muitas vezes. A única coisa que faltou neste grupo foi o Leipzig para não passar em primeiro. Acaba por, por passar com os, com os mesmos pontos do, do PSG. É verdade, Dirmião. Então uma equipa que perde 5-0. Como é que é possível o passar em primeiro? A questão é que nos outros 5 jogos o Leipzig esteve bem. Esteve muito bem. E, e contra o PSG, este 1-0, eu tive a oportunidade de ver o jogo, é, é mentiroso. A equipa alemã fez, fez mais do que o suficiente para, para pelo menos empatar o jogo. E esse empate, por exemplo, dar-lhe a, dar a, a, liderança, a liderança do grupo. Em relação aos destaques individuais, só apenas realçar e falar mais uma vez no, no Angelinho que é um jogador que está, está a aparecer com uma dimensão incrível, que está a ser muito bem trabalhado pelo Nagelsmann e começa uh, até uh, a regular uma polivalência acima da média porque é um jogador que o, o treinador vê que ele dá tanto à equipa na frente que, que já tivemos um Angelino a jogar, a jogar bem mais à frente e até quase como um extremo e, e, o, e o rendimento manteve salto. É um jogador... Uh, incrível pela forma como em quase todos os jogos consegue fazer assistências e consegue marcar golos. Uh, e tem muito golo. Dá muito rendimento, tem muito golo. Exatamente, exatamente. Acho que começa a ser quase quase obrigatório, porque é um jogador, é um jogador incrível. E depois, destacar o Forsberg e também de Irmião, que é estranho destacar o Forsberg, toda a gente conhece o Forsberg. Mas acho que ele, na época passada, não que não fosse importante, mas não foi protagonista. E acho que este ano, sem o Werner, e ele jogando muitas vezes como, como um falso avançado, ou jogando nas costas de um avançado, ele está outra vez a ser o protagonista. Está outra vez a jogar, a jogar muito e a compensar é verdade, é verdade que são dois jogadores completamente diferentes mas não tem o gol não tem a velocidade não tem a, a capacidade finalizadora do Werner mas o Leipzig ao ter um, um Forsberg mais protagonista tem um jogador que dá, que dá muita qualidade e muita criatividade
0: Certo eu não acho que já já foi dito em relação ao Leipzig não sei se vocês querem acrescentar mais eu que, alguma quero coisa quero só dizer uma coisa ah é, desculpa é estranha, senhora, rápido,
1: que isto. é um, ouvi uma frase que eu concordo a do, do Rafa que foi do um, que obrigado uh, <risos> hoje estás estás muito forte <risos> uh, um, foi que o Nagelsmann uh, ia ser ia marcar as próximas é um grande treinador e vai marcar as próximas décadas do do futebol uh, mundial. Uh, por outro lado, eu acho que o Soul Sky não é e não vai marcar as próximas <risos> décadas do futebol mundial. <risos> e por favor, alguém que ajude o Bruno Fernandes. É uh, só isto tenho aqui um pedido a fazer. Pronto, porque eu ainda, ainda elogiei algumas vezes o, o, o United, eu já sabia, pá, era é que foi as coisas correrem demasiado bem e depois deu nisto. É, é o que se estava não, a achar. Não, pá, claramente. É que foi enganador,
3: foi enganador, foi o efeito Bruno. As coisas podem, vais continuando a ganhar jogos porque tens muita qualidade individual. Agora a equipa não vai evoluir, não, não, vai, não, não vai sair. É, de, ou seja, não vai sair mais nada dali além do que já sim, saiu. Sim,
2: é um bocado essa palavra, evolução. Porque. porque o o, falta de... Sim, é isso. Porque se pensarmos bem, o Manchester United está assim tão diferente como estava há um ano. De onde é que passou um ano e a equipa tem as mesmas qualidades. E Os mesmos defeitos, acima de todos os mesmos defeitos uh, uh, Não, se calhar tem Bruno Fernandes isso é Ah
1: isso.
0: sim, é verdade
2: <risos> eu, eu, eu já me, me esqueço que... Que... Eu... que o Bruno Fernandes Chegou há menos de um ano tá, Também está quase a fazer um ano <risos> e, o,
0: e o Bruno Fernandes foi até eleito Já agora isto é, é, é recente Foi eleito o melhor jogador do mês da, Do mês de novembro para, da Premier League De justiça Se calhar reflete, reflete um bocado até a dependência Que o Manchester United possa ter dele eventualmente É. <risos>
3: Porque, é assim, eu acho que ofensivamente as coisas até vão andando. Lá está, porque tens, tens um Bruno Fernandes, tens um Rashford, tens, tens, tens um Greenwood, tens, tens um Marcial, ou Martial como queiram, tens um Cavani. Defensivamente ah, é um horror. É um horror. O United. O sim. United,
0: é um horror, sim. Pensava que estavas a referir ao Bruno Fernandes. Não, 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 não. não, não. O Raul não perde
1: é uma, uma para, para mandar uma atacada no, no Maguire. É incrível. Sempre com isso. <risos> Sempre com <risos> isso.
3: Repara que o meu até ia dizer, é que os jogadores não, não são assim tão maus como, como demonstram. Sim, como são todos, jogo. são todos, é verdade.
2: Como
1: demonstram jogar para o jogo. Ah, é verdade, Até porque... o, 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 o é, o mas vai é. às vezes, eu
3: não sei, pai, pai. E é não sempre aos papéis. ainda agora foi. Que foi... Que que Sim, entrou
2: bem, o Alex Telles e a ali. coisa não melhorou. E o Alex Telles é o melhor clube de jogo, por amor de Deus. Mas... E, e, mesmo o, <risos> e mesmo o Andy Bissaka, que é um jogador que defensivamente é bem melhor do que o Atacar, também
1: não está bem, portanto isso é culpa de treino.
3: Claramente, há ali problemas defensivos que...
1: Eu gosto muito mais do Rafael a dizer mal do que a dizer mãe. temos que fazer um episódio a dizer mal, de equipas. É, é praia. Que ele deixa-se ir, ele deixa-se ir. Ele começa é, é praia a insultar. É tempo, é praia. Ele vai se comprometer. É um episódio
0: que pode... Começa a destilar, não é? é. E, e nós a comentar.
2: Era, era Rafael a destilar ódio e nós a comentar
0: com sabedoria,
2: que é, é aquilo que nós conseguimos oferecer. <risos>
0: Vocês, por mim. Olha, acho que é uma ótima nota para terminarmos o podcast Não sei se querem acrescentar alguma coisa ao que já foi dito, eu acho que já cobrimos tudo. Não sei se. Não. Ah, não. calse para sempre. Ou... Como, é não, é? Uh, Como é que é? Uh, fala agora ou -se para sempre. Exatamente. Ah, é, deve queria falar deixar, deve... queria só deixar ah, uma isso.
3: nota de lado a pé, uh, que foi um assunto muito falado também durante o ano passado. Uh, e que, que até me falou uma francinha que é elogiar a, a fase de grupos que o João Félix fez, porque, porque ele, além de estar, de estar muito bem na, na Liga Espanhola, e foi, foi recentemente eleito jogador do mês, pá, na Champions também claramente subiu o nível, e contra o Bayern, por exemplo, foi um show. O, o homem vai, sim, sim. vai lançar, e vai.
0: Sim, já agora aproveito, saiu uma publicação precisamente sobre o João Félix nesse 120 segundos de bola, este é o melhor início da época dele desde que é profissional, desde que integra os, os quadros profissionais ou a equipa principal de um clube no total foram 11 contribuições para gol em 15 jogos portanto é significativo Uma uh... equipa que continua a não ser
3: propriamente
0: muito ofensiva Sim, sim, sim. Há, um bocado, há, há nuances diferentes neste sim. Atlético Madrid, mas eu acho que não, também se vamos por aí nunca mais saímos <risos> daqui. Mas sim, mas sim, boa referência. E obrigado Rafa por isso. Nada, nada. Muito bem, Rafa, bom desempenho aqui <risos> <risos> no podcast. Obrigado. Uh, não só o Rafa, todos também, e, e, à exceção de, de eu próprio. Uh, Fica aqui um grande abraço para vocês e um obrigado por terem participado. Uh, e e despedimos-nos assim de, dos nossos ouvintes. Um abraço, um abraço. Um abraço obrigado. Se não nos virmos
3: antes, bom Natal e boas entradas. Isso. <risos> <risos> igualmente. Subscreve. Isso mesmo.